0: y el nombre de la película es Host, H-O-S-T, así la pueden encontrar en el buscador de Netflix. De todas formas, yo voy a colocar el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes podrán acceder directamente a la película. Miren, esta película está dirigida por Rob Savage y está protagonizada por una serie de actrices que, que no son conocidas ninguna, que es Holly Bishop, Gemma Moore, Emma Louise Webb, Radina Drandrova. Y bueno, ustedes se preguntarán qué hago yo recomendando una película de terror cuando la mayoría de las películas de terror son malas. Y es verdad, la mayoría de películas de terror son no malas, no son muy malas. Pero el terror en el cine es un género muy propio del cine. Eh, desde el cine mudo hasta la fecha, el cine de terror sigue siendo exitoso y sigue teniendo muchísimos seguidores. A mí me encanta el cine de terror, pero claro... Yo, para ver una película de terror, eh, yo les doy mi típico 5 o 10 minutos, inmediatamente ya yo sé por dónde va la película y si decido seguir viéndola o no. Porque, ¿qué pasa con el cine de terror? No hay mucho que ofrecer. Lo que hay que ofrecer es tener un buen director que haga muy buen trabajo. Entonces, ahí ya es que realmente se hace la diferencia. Y tenemos, miren, el, el cine por lo general, el género de terror, no tiene mucho que decir. Nos vamos a las películas más eh, emblemáticas o más perfectas eh, del cine de terror. Y es, si nos vamos a, en el caso de Los Inocentes, de Jack Clayton, de 1961, aquella película es sobre una eh, institutriz que va a cuidar a unos niños en una mansión. Y resulta que en, ese, en la mansión está ese fantasma. ¿Cuánt, hay un fantasma. ¿Cuántas películas de terror no tienen ese argumento, y de hecho nos aburren, pero esa película es extraordinaria, pero es más que otra cosa es por la construcción del guión, pero sobre todo la dirección de la película. En El exorcista de William Friedkin, aquella película magnífica de terror, es la historia sobre una niña que tiene el diablo adentro, entonces eh, está poseída por el diablo y hay que sacárselo, esa es la trama. ¿Cuántas películas no tienen el mismo argumento que no sirven? La diferencia es que William Friedkin hizo un trabajo magistral en esta película. Y hay muchísimas películas de exorcismo, incluso el exorcismo de Emily Rose. Es muy buena película de terror, por cierto, me acaba de llegar a la cabeza. Y es otra cosa, es la misma historia, pero tratado de una forma diferente. Pero por lo general, las películas, eh, incluso la, las clásicas, bueno, The Shining, El resplandor de, de Stanley Kubrick, que es un clásico hoy en día, y en su momento no gustó para nada la crítica. Ni siquiera los grandes directores de la época, cuando la vieron, a nadie le gustó. Y resulta que hoy es, un, es, es, un, es una película que no se puede dejar de mencionar cuando se habla de cine de terror. El resplandor es simplemente una familia que cuida un hotel en una montaña, está durante el invierno, no van a tener contacto absolutamente con nadie y el hombre enloquece y quiere matar a su esposa y al hijo y, eso es, y ella está corriendo tratando de salvarse. La masacre de Texas, aquella magnífica película hecha como por Toby Hooper en 16 milímetros, es la película, yo diría, más emblemática del cine de terror todavía por arriba del exorcista. Esa película... Trata la historia de simplemente uh, un hombre que anda de, le ca, persigue a una chica con una sierra eléctrica para matarla. Y eso es la película entera prácticamente. Ella tratándose de salvar. O sea, en cuestiones argumentales, el cine de terror no es que brinda muchas oportunidades. Las hay. Tú tienes películas extraordinarias como El laberinto del fauno, eh, perdón, como el, el espinazo del diablo de Guillermo del toro, que es una película no solamente de terror, pero que tiene un argumento. También podemos decir lo mismo de El Orfanato de J.A. Bayona o de los otros de Amenabar, casualmente, eh, pero producciones españolas, las tres, que tienen contenido. Y mira, el cine ha dado muy buenas películas de terror, pero no las da tan frecuente. No las da tan frecuente. Hacía años que yo no. La última película de terror que yo vi que realmente es muy buena y a mí se me acaba de olvidar el nombre, bueno, ya después me recordaré, es una película inari, iraní y sobre una mujer atrapada en, en la casa, dentro de un, con un fantasma dentro de la casa, o y afuera hay una guerra, un conflicto civil que, que la, por el cual ella no puede salir. Entonces ella está atrapada entre el conflicto de la el conflicto armado y el fantasma que está dentro de la casa. Es, esa película es magnífica, pero nada más tiene una profundidad extra. Pero este, de esta película, eh, el Host, es una película que si bien no es enteramente original tiene sus orígenes, yo diría, en ese tipo de cine como la película para eh, eh, experiencia paranormal, paranormal, creo que era el nombre eh, de, de esa película, que las cosas, el terror lo origina, no la película en sí como argumento, sino algo que encuentran que genera el terror, o sea, usualmente es un medio de comunicación alternativa, o sea, algún descubrimiento que encuentran. En el caso de eh, actividad paranormal, era el, claro, me acordé, porque okay. eh, tiene muchas peli es una franquicia, ya hay muchas películas hechas, pero la primera para eh, actividad paranormal, el terror nos, nos lo genera lo que va la cámara captando, una cámara familiar. Entonces. Ya esto viene arrastrándose desde incluso desde los 70. La película eh, Holocausto Caníbal, que era una película malísima de los años 70, que fue muy famosa en su momento, que trataba, la película se trataba sobre una, un equipo de búsqueda de unos científicos en el Amazonas que habían desaparecido y el equipo de búsqueda organizado por el Estado o por quien sea, no recuerdo quién era que lo había organizado encuentran unas, eh, unas latas con, con celuloides, o sea películas que habían pertenecido a esa expedición y resulta que la película, gran parte de la película son esos videos, esas, esas imágenes y esas imágenes demuestran que los caníbales se comieron a, eh, a, los, a, a la expedición entonces bueno, el morbo, todo claro, eso fue mentira, eso fue algo totalmente eh, de ficción pero se vendió como que había sido verdad, y bueno, y la gente corrió a las salas de cine, porque el sensacionalismo en el cine siempre ha atraído muchísima gente. Yo recuerdo que en El Exorcista, cuando se estrenó El Exorcista en República Dominicana, yo era un niño, yo no la pude ver hasta que ya yo no tenía edad, tenía edad suficiente. Yo era un niño de algunos seis años, cinco años cuando se estrenó El Exorcista, y yo recuerdo que en las salas de cine. Eh, donde daban el exorcista, ponían una, estacionaban afuera una ambulancia con una camilla y dos enfermeros. Entonces resulta que a mitad de la tanda, o sea, ellos calculaban en un momento en que hubiera mucha gente afuera comprando taquillas, ya sea para ver la pel otras películas o para. o, 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 o simplemente un momento en que hubiera muchas personas, aunque sea transitando en el área, entonces sacaban a una persona que se ponía mala y se enfermaba dentro de, le daba un ataque al corazón en el exorcista, y la montaban y se la llevaban en una ambulancia. Hacían este espectáculo que lo que hacía era que la gente corriera a las salas de cine a ver aquello. Claro, era un público mucho más eh, era un, un público mucho más ingenuo. En el caso del exorcista colocaban una, un sarcófago con un muerto adentro, con, bueno, con una persona que supuestamente es un muerto, entonces te retaban a que abrieras el sarcófago en la puerta del cine. Y bueno, y esa, y ese tipo de sensacionalismo, que el, que el terror pre, eh, se presta mucho para eso, llevaba muchísima gente a las salas de cine. Entonces, bueno... Me debí un poco del tema, pero es que ese tipo de cine donde se encuentran, miren, el, el ser humano, todo lo que, yo me he dado cuenta que las personas, muchas personas que van al cine, les fascina el hecho de que sea algo de la vida real, o sea, que esté basado en la vida real, porque esas personas de alguna forma en su mente no han hecho la diferencia en que el cine no es vida real. Entonces, de alguna forma, cuando están viendo una, una película de alguien, de cualquier tipo sobre alguien de la vida real, la gente corre a los cines. O sea, eso es increíble, vende muchísimo. Una historia basada en la vida real. La gente, eso es todavía hoy en día un gran atractivo para la gente. Entonces, cuando tú le presentas a esas personas que se encontraron unos videos de una, de, 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 que dicen que realmente dan luz de cómo fue lo que, qué fue que realmente lo que pasó. Entonces la gente se conecta con ese sentimiento de vida real y cine, que ellos no saben hacer la diferencia, y salen corriendo a las salas de cine a ver esa película. Holocausto Caníbal fue un éxito, pero también fue un éxito porque pasaron cosas súper absurdas. el director lo sometieron por... la porque se corrió el rumor de que él había asesinado miembros del, del equipo de filmación para ponerlos como los muertos en la película. Y eso se llegó a la corte y eso se regó, la prohibieron en muchísimos países, lo que hace que inmediatamente la gente corra a las salas de cine a verla. Y fue una película que se hizo con tres centavos e hizo muy rico al director. Es el, esa fue la primera película que marcó el, un, podríamos decir, un subgénero del found film o algo así de filme encontrado que vendría a explotar muy bien la, los, los americanos con la película de Blair Witch Project. Aquella película malísima, a mí esa película no me gustó, pero era más o menos lo mismo. Encontraban unos videos y entonces la película son los videos de lo que realmente se encontró. Bueno, estamos en el 2021 y claro y por supuesto, en, en, en los años 70, el Holocausto Caminíbal eran unos videos en celuloides ya en Blair Witch Project eran videos de HS y ya ahora tenemos un Zoom. Y eso es lo que hace esta película. Esta película, Host, es un Zoom. ¿Y qué trata la película Host? Es un Zoom. Eh, a, la película se desarrolla ahora, en este momento, en la pandemia, en que nosotros estamos, las personas están... Eh, eh, ansiosas, las personas están ociosas también, están frustradas de estar entre, encerradas y bueno, y todos, todos, absolutamente todos, o hemos trabajado o hemos tenido Zoom con amigos y el Zoom es algo que es muy de ahora, de este que se desarrolló a raíz de la pandemia porque hay una necesidad de mantener la distancia y todos estar, y, pero al mismo tiempo de comunicarnos y mantener relaciones entre los amigos. Entonces, lo que hace interesantísimo esta película es, porque el argumento más estúpido no puede ser. El argumento es el siguiente. El argumento es un grupo de amigos que hacen un Zoom, eh, eh, que se convoca por una, una de, las de las chicas del grupo, lo convoca porque ella tiene una amiga que es espiritista y, ha y hace sesiones espiritistas. Entonces decidió eh, hacer un Zoom con ellos. Eh, hacer una sección una sesión espiritista vía internet. Eso no se había hecho. La, y, por supuesto, la sesión espiritista sale mal. Ese es el argumento más estúpido que uno puede imaginarse. Por eso Hitchcock... Eh, por eso uno no puede juzgar una película por su argumento. Las películas de Alfred Hitchcock, que Alfred Hitchcock no es un director de, de terror, como mucha gente cree. Él es un director de suspenso, que es otra cosa. Pero una cosa que sí tenía la mayoría de películas de Hitchcock, sacando a Rebeca y quizá otra por ahí, que eran que sus argumentos eran realmente vagos, eran realmente una excusa para él presentarte varias secuencias de suspenso y llevarte al borde del asiento y crearte ansiedad. Y él era un maestro en eso. Pero si analizamos su película desde el punto de vista argumental o desde el punto de vista de los guiones, las películas realmente no tienen absolutamente nada que ofrecer. Eh... Los pájaros, por ejemplo, de Francisco, son unos pájaros que atacan un pueblo. Ya. Entonces, todo lo que está involucrado en el argumento es realmente creación del director. O sea, es, es, son escenas, diálogos que no van para ningún lado, pero que se crean situaciones de terror. En este caso, tenemos una, un grupo de amigas que van a hacer una sesión de terror. Pero, ¿qué pasa? La película es un Zoom. O sea, en la película no vemos otras cosas. Es como si estuviésemos sentados frente a nuestro computador. Algunos de las chicas tienen celulares, otros tienen, eh, están frente al computador. Y ahí, ¿qué elementos utiliza el, el director para crearnos un suspenso y terror al mismo tiempo? Eso es fantástico, cómo él pudo desloglosar todo eso. Él juega con uno, las conexiones de internet, que sabemos que todas que las conexiones te pueden fallar, no importa dónde estás. Juega con la resolución de los diferentes tipos de cámaras. Sabemos que hay celulares que son medio chinos, medio baratosos, que tienen una pésima resolución y tú ves muchísimas cosas a veces y luces que realmente no están ahí, que son problemas de resolución combinado con problemas de conexión. También el director juega con el elemento del tiempo del zoom que tú tienes, acuérdense que el Zoom dura un determinado tiempo, entonces se descarga y tú, o hay un upgrade para que tú continúes y tengas que pagar y darte mucho más tiempo o cerrar la sesión y volver a empezar nuevamente. Entonces juega con esos elementos. Y juega también con los elementos de que la gente va a una sesión espiritista y no se lo está tomando muy en serio. Hay unas que están muy aterrorizadas, a otros que le da risa, no se lo toman en medio. Y tenemos a la que va a ser la sesión espiritista, que me encanta el personaje porque el personaje es un personaje... Como son estas personas que usualmente todo fluye, que tienes que dejar muy calmada, que la energía pase, etcétera, etcétera. Pero ella es el centro de que todo lo otro funcione. Y ella da unas pautas que ellos pueden que se encuentren con ciertas eh, sorpresas porque eso no se había hecho antes. Usualmente las sesiones espiritistas se hacen en presenciales. Y entonces ella dice que hay ciertas cositas que pueden pasar, pero que no deberían preocuparse. Bueno, je. Y ahí es que inicia todo. Yo no quiero decirle absolutamente más nada, pero sí le puedo decir una cosa. Es una película de terror buenísima para pasar el rato. Yo no les voy a decir que es una obra maestra, pero está extraordinariamente bien hecha. Porque qué decide que tú una película de terror sea buena o mala, que tú te quieras quedar ahí viendo la película y que tú te asustes y que te quedes aferrado al, te al televisor. Y realmente lo hizo, bajo el argumento más estúpido del mundo. Pero bueno, eso es el cine. Y este director tiene una película anterior que tuvo muy buena crítica, yo no la he visto, pero me da curiosidad verla. Y déjeme decirle una cosa, y este es el origen, el origen de este Zoom, de esta película, fue un Zoom de verdad que hizo el director con su grupo de amigos y le extendió una broma. Y fue tan efectivo, y eso se convirtió en algo tan viral, tan viral, que el director dijo, pero óyeme una cosa, habló con un amigo, vamos a hacer esta, esto, pero vamos a hacerlo de una forma extendida. Por lo tanto, ese, esa broma que le hizo eh, eh, a sus amigos fue un ensayo de lo que realmente él estaba ya, obviamente, calculando durante la pandemia para poderlo hacer como una película. Señores, esta película se hizo prácticamente con un zoom. O sea, es edición, es... Un argumento bien hecho, o sea, el argumento está, pero el guión está muy bien escrito, y porque es algo que ya de hecho hemos visto en otras películas, pero realmente la originalidad está en cómo es la edición y cómo está dirigida. Señores, y en la como si esta película es como si uno estuviera bien frente a su, a su celular. Es una película buena de terror, yo creo que va a ser recordada. Sobre todo porque se fue hecha en... Ah, hay otra cosa. Está, hay, otro, hay, hay otro elemento, que es el elemento de la pandemia. que estamos Entonces, los, los protagonistas, hasta cierto punto, no se, no se unen a su uno, bueno, No, la razón por la que hacen el zoom es porque no se pueden juntar. Entonces, claro, hace verosímil. El hecho de que sea una pandemia y de que deje claro que es en medio de una pandemia, hacen verosímil el argumento y da una brecha para que esa historia se pueda contar de una forma convincente. Porque si no hubiese una pandemia, la gente va a decir, pero ¿para qué tú vas a hacer una eh, sesión espiritista virtual cuando nos vamos a juntarnos y de paso nos damos unos tragos? Entonces, señores, la película está buenísima. hecha. Es, está, es, no hay música de terror que te ayude a manipular. No hay nada. Es simplemente como si tú estuvieras hablando con tus amigos en una pantalla y resulta que todo se va complicando. Señores, la película es buenísima. O sea, yo la disfruté muchísimo y me dio, mucho la, me dio mucho gusto haberla encontrado hoy mismo, porque la película la acabo de ver ahora, pero la quería, eh, pero yo había estado viendo películas esta semana y si bien vi películas buenas, ninguna me dio como esa para hacer ningún podcast. Y resulta que, bueno, Netflix acaba de estrenar esta y resulta que es buenísima. Yo pasé un rato y miren, es buena verla con sus amigos, si la pueden ver. Traten de verla en Zoom, porque con los amigos, o sea, en, en Chercha, porque realmente, la, como decimos nosotros aquí, en, en, en modo de diversión y de repente con un par de cervezas, porque la van a disfrutar mucho. Eh, de repente van a salir 80 películas más, como salió eh, con eh, Actividad Paranormal. Eso hace el cine de terror. El cine de terror crea, fe, eh, crea franquicias cuando una película funciona. Pasó con El Exorcista, afortunadamente la segunda parte fue tan mala que ya ellos decidieron no hacer más nada pero si nos vamos para atrás para los años 80 para el 80, martes 13 señores salió un martes 13 todos los años lo mismo pasaba con la pesadilla en la calle Elm eh, que la primera fue muy buena y toda la semana había una pesadilla nueva o sea eh, Halloween la primera fue una película que que gustó en los años, en, en el 79, yo creo que fue, y la secuel, las secuelas siguen, las, las, eh, la franquicia sigue hasta hoy en día. Entonces, bueno, yo me adelanto de que pasará más o menos lo mismo con esto, Virán, vendrán muchas películas que la van a imitar, pero esta es muy buena. Les recuerdo que el nombre es Host, está en la plataforma de Netflix en, y bueno y está dirigida por Rob Savage les recuerdo que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y si les gusta mi podcast eh, por favor recomiéndenselos a sus amigos recuérdense que nos especializamos en recomendar películas en plataformas digitales y este, estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. Estamos en las principales, que son Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, eh, estamos en SoundCloud, estamos en TuneIn, estamos en Podimos, en Podcast RD, estamos prácticamente en todos. Por lo tanto, este, nada, si, ya si me despido, les dejo una película de terror para el fin de semana que yo estoy seguro que van a disfrutar. Véanla con humor. Eh, que eso es lo que hace que la película realmente sea muchísimo más divertida bueno, ya sí me despido, hasta la próxima semana muchísimas gracias por la sintonía chao